0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buena cuarentena para todos Buen COVID, no es COVID, ¿Qué es no sé ¿qué, qué mierda es Ahí dando vueltas en Buenos Aires, en la República Argentina posiblemente también Un nuevo virus llamado el virus del cagazo, el virus del miedo, el maldito miedo y de eso vamos a hablar hoy, pero bueno, hablando en serio un poco fuera de joda, eh, hay una especie de gripe dando vuelta, creo que es gripe A, no sé, no sabría decirlo, no tengo las herramientas médicas para poder darte la razón y decirte si es gripe médica, gripe, aviar gripe, porcina o qué es, pero hay un miedo, un miedo, una gripe dando vuelta, así que cuídate, no seas pelotudo, ¿sí? Cuídate, Aislate también un poquito a la gente, evitar unas reuniones sociales también, hace un poco de introspección, aprovecha el tiempo para estar con vos mismo, a tener una reunión con vos mismo y, y bueno, hacete un, un autoamor, un autoconocimiento básicamente. ¿sí? Así que buenos días, buenas tardes para Bertuti, espero que estés excelente para vos, que estás corriendo mientras escuchás este podcast y si te acabas de reír una de las que dije en el colectivo mientras escuchás esto en voz alta, vamos a hacer un pacto. Si vos acabas de escuchar esto, tienes que tocarte hacia la frente, sí, y decir qué pelotudo. Y listo, ya entonces yo estoy, vine el bondi y veo que vos estás escuchando mi episodio, veo a alguien que, que hizo eso y digo, ay, soy famoso, soy trascendental, la gente me reconoce, la gente me escucha. Aunque también puede ser que haya alguien que dijo, oh, me acordé de algo y está en el bondi, yo pienso y prefiero creer que lo hacen porque escuchan mi episodio y mi podcast. Estamos en el episodio número no sé cuánto, seguramente número 7 u 8 de lo que va a la tercera temporada de Cómo Dejar de Ser Un Pelotudo. Es un podcast que arranqué con la idea de despejar un poco las... las no, no, cabe ser yo menos pelotudo y vos seas menos pelotudo también. Mi nombre es Viru Espeche y bienvenido seas a Cómo Dejar de Ser Un Pelotudo. El virus del miedo anda dando vueltas por todos lados y créeme que es un virus que ataca disfrazado de muchísimas formas, cosa que no te vas a dar cuenta y es muy difícil aceptarlo es muy difícil aceptar que tenés miedo que tenés cagazo y muchas veces el aceptarlo te hace dar más cagazo ¿Alguna vez escuchaste las frases como lo importante no es el miedo, es superarlo la acción mata el miedo los miedos no son reales, están en tu mente bueno Andé a explicar a una persona que está a punto de hacer salto bonji que el miedo está en su mente. A ver, flaco, estoy por tirarme con una soga que no tengo ni idea de qué material te ha construido un pedido que no tenga miedo y que el miedo está en mi mente. No, flaco, tengo miedo, no está en mi mente, están mis patas. Ahora, las causas de esos miedos, y el miedo muchas veces responde a un montón de situaciones que no se dieron y posiblemente nunca se den. Son un montón de historias que nos contamos en la cabeza de situaciones, casos que la mayoría de las veces no están pasando. Bien, se acabó el episodio. No, escuchame una cosita. Tienes miedo, está perfecto, está buenísimo. Y si el miedo te inmoviliza, está bien, no pasa nada. Si el miedo eh, no te deja hacer algo, está bien. Porque ¿sabes qué es lo más paja de tener miedo? Sentir culpa de tener miedo. Sentirte mal por tener miedo. Tenés dos problemas ya. Tenés un problema que te sentís con miedo y aparte que tenés que ver cómo te sentís bien porque tenés miedo. Entonces, a ver, todos tus problemas, los que vos tenés, los que te den miedo, están bien. O sea, son situaciones válidas. No, no hay una emoción negativa ni una emoción positiva. Son cosas son emociones, simplemente la connotación que vos le des es otra cuestión, si ¿sí? no me pongo un filosófico y en coach de autoayuda, pero vamos a hablar un poquito del miedo porque el miedo muchas veces te paraliza y si vos no sabés cómo sobrellevar la situación te puedes perder un montón de oportunidades. ¿sí? y el mayor miedo que tengo, por lo menos yo, es el miedo al por un lado al que dirán, me da mucho miedo, ahora menos, ya me he pedido como que me chupa un poquito un huevo, pero el miedo a el porvenir, al devenir, ¿sí? ¿A qué te referís? Por ejemplo, el miedo a, "Che, ¿y qué va a pasar con todo esto? ¿Y si y si me sale, y si me tengo que mudar a una casa más grande, y si no puedo afrontar los gastos y esto y si lo otro y si pum 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 pum, yo tengo un nene hoy de dos años y medio a un jardín bilingüe que sale de un chirimbolo de plata. Ahora, cuando Sofi no es que queda embarazada porque la embaracé porque cuando nos quedamos embarazados fue como una de las cosas que a mí me preocupaba era decir de dónde mierda saco la plata y los recursos y los medios para mandar a esta criatura a un jardín, a un colegio es un montón de plata y los pañales, y cómo voy a hacer con el gasto de la ropa, cada cuánto crece un pibe qué come, cada cuánto come cada cuánto hay que cambiar las zapatillas y, y, y si de repente lo dejo un día solo y se cae y se resbala y el pediatra, y uy, una prepaga más cara, y cuánto sale una prepaga, de dónde se contrata una prepaga miedos, millones de miedos de cosas que todavía no habían Espera, Miedos de cosas que no habían pasado. No, no había arrancado a criar un hijo. Ya estaba pensando en todos los miedos y las cosas que iban a tener que enfrentar en, en ese momento. Todo tiene su tiempo, pero el miedo, por lo menos en mi caso, que es un miedo al de venir, al que vendrá, es, es esta, esta falta de, de predictibilidad, se dice, a lo incierto, a la incertidumbre, noticia, viru, querido, a la incertidumbre vas a vivir toda tu vida, todo el tiempo porque es parte de la vida, si la vida fuera cierta y, no, y tuviera certidumbre, fuera certera la vida realmente creo que, no sé, sería todo un, medio un caos en realidad, porque si puedes predecir todo y es medio un caos y pierde un poquito la salsita no pero el tema es que el miedo se afronta cuando llega por lo menos este miedo al, que, al, al devenir no los miedos se, se van afrontando en, en su momento y la forma creo yo más grande de, de afrontar un miedo sí, obviamente es con información, es conociendo si estoy con el micrófono que está la cara como un pelotudo. Eh, el miedo realmente lo vas a ir afrontando, o en mi caso lo fui afrontando, en la medida que me fue tocando la situación, básicamente. Hay, hay un montón de, de pensamientos eh, que tenemos todo el tiempo. De hecho, la mayoría de los pensamientos que tenemos son negativos. si No sé por qué será una respuesta, una... una, una, una una evolución mental que tuvimos para poder estar alertas y pensar siempre en cómo hacer para no, no, no morir en, en el intento de vivir, porque todo el tiempo pasan es un mundo tan, tan caótico que siempre pasan cosas, y decimos, bueno, tenemos que estar atentos a que pasa algo malo todo el tiempo, entonces creamos quizá esa, ese pensamiento negativo, y también de ahí viene el miedo, el miedo es algo que te sirve para que vos no hagas cagadas, imagínate, mi hijo no tiene miedo a casi nada, y la cantidad de veces que tengo que salvar a ese ser humano de que no se muera son tremendas porque es el, el trabajo de ser padre. Es muy difícil porque es intentar mantener con vivo con vida a un ser humano que parece no, que no quiere vivir. Ser padre, repito la frase porque capaz que te gusta. Ser padre es intentar mantener con vida a un ser humano que parece que no quiere vivir. Porque toda situación que vos decís, loco, la cantidad de cosas que te pueden pasar. Corrió con un tenedor en la mano, vos decís... Flaco, ¿qué haces con un tenedor en la mano? ¿Te podés, bueno, él, al no tener ese miedo, es medio inconsciente. Y el, el, el miedo medio que te va acomodando un poco para que vos digas, bueno, eh, estas cosas podrían llegar a pasarme, por lo tanto tengo que preservar mi integridad física como ser humano. Entonces no corro haciendo malabares con un cuchillo. No, 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 no bardeo a un chabón que veo en una esquina de un gara sospechosa. No voto al... Me eh, voy a, a meter en política ya, no, no, no bardíes, no bardíes. A ver, ubícate, ubícate, Viru, por favor, que tenés públicos de todos lados. Entonces, eh, importante entender que el miedo es una herramienta y como, como miedo no es una emoción negativa, amigate con el miedo y empecé a cuestionártelos, ¿sí? Pongamos, por ejemplo, el miedo al rechazo. ¿Qué es lo que te fundamenta eh, que, que vos tengas miedo a ser rechazado a una pareja, por ejemplo, o a una oferta laboral? Vas a un laburo, eh, presentas el currículum, y te dicen, bueno, te vamos a llamar y vos estás tipo pensando todo el tiempo, ay, no, qué miedo que tengo. A ver, si ya presentaste el currículum, ya recontra, pasaste un, un paso gigante de acción. Lo peor es la gente que ni siquiera entrega el currículum por el miedo a que no lo contraten. Entonces, no hago un choto, por lo tanto, no tengo ningún tipo de resultado, por lo tanto, fundamento ese, eh, 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 ese pensamiento, que es, tengo miedo de que no me llamen. Y no, si no entregas el currículum, nunca te van a llamar, papito querido, ¿qué crees ¿Eh? Que te dé encima de la fórmula de cangreburger. Entonces, el miedo... Tiene, tiene, eh, eh, está. En este, en este caso, el miedo al, al que dirán o el miedo al rechazo hace que vos te quedes paralizado y que vos no tomes acción y que vos no actúes. Por lo tanto, no percibas ningún tipo de resultado. Entonces, cuando tengas ese miedo, ¿sí? decís, lo mejor que puedes decir es reconocerlo. Tengo miedo. Listo, el miedo deja de crecer porque decís tengo miedo. Bueno, tengo miedo al rechazo. Ahora, ¿por qué tengo miedo al rechazo? ¿Para qué? ¿por qué tengo miedo el rechazo? ¿Qué, ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Y si, sí, bueno, no, lo peor que puede pasar es que esta mina, cuando yo le encare se me cague de risa. Perfecto, bueno, ya pasó. Ya la mina te rechazó, ya se te cagó de risa. Ponte en esa situación. ¿Y ahora qué? ¿Vas a morir? Digo, nadie se muere de amor, nadie se muere por ser rechazado, a menos que seas un imbécil y saltes por el precipicio y te cagues suicidando, cosa que, a ver, no, no es, eso no es ser imbécil, sino que, bueno, hay situaciones que pasan, ¿no? todos nos a todos no, pero puede pasar no quiero hablar de suicidio en ese momento volvamos al tema del miedo digo, si te da miedo, hay cosas que el, el miedo te paraliza un montón y tenés que pensar de qué te está protegiendo ahora, y si vos estás dispuesto a atravesar esas situaciones de las cuales te protege el miedo si vos querés emprender un negocio estás diciendo voy a emprender un proyecto voy a emprender a abrir mi propio gimnasio pero tenés un miedo que te paraliza bueno, es, bien, ¿a qué tengo miedo? a que me tapen las deudas, a no tener suficientes clientes, a... tengo miedo a, a no saber cómo gestionar mi agenda, tengo miedo a no saber pagar los impuestos, tengo miedo a tal, tal, tal. Bueno, tenés esos miedos. Perfecto, a ver, de esos miedos, miedo a no, pagar, a no tener suficientes clientes. ¿Hay algo que se pueda hacer al respecto para tener más clientes? Sí. ¿Qué se puede hacer? ¡Pum! Listo. Ahora, ir de esa, de esa forma. Ahora, tengo miedo de decirle a mis papás que... Eh, que me gustan las mujeres, que me gustan los hombres y digo espera Yo lo mato porque el micrófono Capta más de lo que captan mis oídos Entonces hay gente golpeando Y probablemente el micrófono no se escuche Porque en, la, en, la, en el post-procesado En la edición no se escuche Pero yo con los auriculares escucho que me están golpeando acá atrás Y decís, la puta que te parió Tenés todo el día para romper las bolas, romper las bolas justo ahora mira Sí, yo lo escucho golpear espera a ver Hijo de puta, justo en este momento tienes que golpear de la parte de atrás No importa, yo voy a seguir andando igual chicos, la verdad Perdón por ese ruido molesto, pero en este caso es importante volver al tema este Si tenés miedo de decir a tus viejos que te gusta una persona del mismo género eh, Bien, no te voy a decir, fíjate por qué tenés miedo de hablar con tus viejos de tal o cual cosa Porque la concha te puta. Hijo de puta si tenés miedo de hablar con tus viejos respecto al género y de, respecto de por qué. Eh, si, tenés miedo de hablar, si tenés miedo de hablar con tus viejos respecto a que te gustan la concha a su madre con este. Hijo de puta. Hijo de mil puta. Si tenés miedo de hablar con tus viejos respecto a que te da vergüenza o te da miedo. Eh, contarle que te gusta el mismo género, no te voy a decir que te pongas a pensar y hablar en, che, bueno pregúntate por qué te tenés miedo a hablar con tus viejos bueno, eh, es un tema muy complicado y es muy difícil hay miedos que requieren ayuda de una persona que haya vivido esa situación hay miedos que requieren ayuda terapéutica de un profesional entonces de acá no te puedo ayudar un montón ¿sí? entonces, cada a ver, el miedo no es lo mismo que un trauma el miedo con la acción se suele vencer, el miedo los traumas generalmente no, si vos tenés un miedo que es relativamente racional, por ejemplo, tengo miedo a hablar en público, bueno, generalmente cuando vos te, te expones y hablas en público, después el miedo ya pasó, con la acción ya, ya pasa el miedo, tenés miedo a saltar un, un tranquito chiquitito de, de un tramo que, no sé, pensás que no vas a llegar, saltás y no es que lo lograste o que te caíste, el miedo de, de repente pasa, ¿no? No, no no hay mucha historia, pero hay situaciones que son traumáticas que no tienen que ver con atravesarlo, porque si vos tenés, tuviste una situación traumática con, por ejemplo, fuiste víctima de, de, de abuso y no te vas a exponer a esos pelotudos para tratar de superar un miedo. No, no, no es lo mismo. Yo tengo fobia a las babosas y si no se trata de poder lado una babosa para que yo supere el miedo porque me va a dar un ataque de pánico. O sea, no, 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 no todo se soluciona tan fácil. Estoy hablando de miedos relativamente racionales que responden a la emoción. ¿sí? Miedo a emprender. Tengo miedo a dejar mi carrera. Tengo miedo a dejar mi carrera. A ver, déjala. Si, si ya te produce ese nivel de estrés, déjala eh, A ver, déjala, pero, pero, pero que el, algo al respecto. O sea, como que es muy fácil dejar la carrera que te dejar la carrera, pero no es dejar la carrera y ya fue a la concha de su madre. No, deja la carrera y dedicate y asegúrate de, de, de vivir al 100% tu vida. No, dejo toda la puta madre y soy un larva viviendo de mis viejos. No seas pelotudo. Eh, no es la idea. Entonces, en este, en este caso eh, puntual de, de los miedos, entendamos que los miedos son una herramienta que te van a servir, que te preparan para mantenerte vivo, que te protegen, entonces no luchemos tanto contra los miedos, sino cuestionémoslo y entendamos cuándo los miedos son racionales y nos, nos detienen y cuándo los miedos nos dan una mano. Si yo en este caso el miedo más grande que tenía hace poquito era, bueno, che, ¿y si me mudo y si me sale bien, el miedo al si me sale bien es tremendo, boludo. el miedo al éxito. Entonces, cada vez que tengas miedo, pregúntate, che, está bien, tengo miedo. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que, qué, qué, qué funda este miedo? ¿Qué es lo que hay detrás de este miedo? Miedo en realidad, generalmente el miedo es a no ser querido, a no ser aceptado. No es el miedo al, al, al rechazo ni es, ni es el miedo a, a hablar en público. Pero bueno, mientras más te conozcas, más te vas a, a, a atrever a pasar miedos. Lo importante es que vos salgas de tu zona de confort y no convertirte en un temerario de la zona de confort. O sea, no hay que pasar de la zona de confort a la zona de pánico. No, de a poquito, papi. De la zona de, de, de confort andan peleándola despacito. Si querés hablar en público, animate de repente a hablar con cinco amigos, de repente con diez y después hablar en público. No te pongas a hablar en público ya en un escenario porque te da un ataque de pánico y la vas a pasar como el orto y vas a refundar ese miedo. Pero bueno, un poco en este episodio quería darte eh, tips, hablar del miedo, que entiendas de que el miedo muchas veces viene disfrazado de los demás, muchas veces el miedo es de tus viejos y lo están traspasando a vos, muchas veces el miedo es de alguna cuestión social, muchas veces tus, tus viejos tus miedos, tus viejos son tus miedos muchas veces también, son proyectados por querer, están con la intención de hacerte bien, con la intención de ayudarte, ninguno quiere cagarte la existencia, entonces muchas veces desde ese lado los viejos te dicen un montón de cosas y terminan siendo cosas que te terminan afectando, pero la intención es buena, es muy buena, no quiere decir que lo que te digan está bien o está mal, simplemente la intención de ellos es buena, vos de ahí vas a ver para donde lo medio. Yo veo que todo el mundo que escucha mi podcast, se pelea con los viejos, la puta madre. Sí, yo igual estoy, estoy medio ahí, ¿no? Cosas personales, ya les contaré el chisme. Les importa el chisme y ya les voy a contar. Así que bueno. si me acabó la de la cámara. No importa, porque eso es para sacar pedacitos para Instagram. Así que ese pedazo no era. Quería recordarte que en mis redes sociales puedes seguirme en arroba viruspeche, velarga espeche como espeche. No es muy complicado, diríamos. digamos. Puedes seguirme a mí, ahí, a mí, ahí. Uy, estoy muy pelotudo hoy. Y a toda la gente que eh, me manda mensajitos, de que escuchó el podcast, que se lo encontró, la verdad que les agradezco un montón. No saben, no saben lo importante que es, pero este mensaje final es tremendo. Que, ay, me gustaría este grado. grabado. Pero a ver si lo puedo grabar con el celular para que quede grabado también. Eh, no tengo a en ningún lado. Soy el más choto del universo. Pero bueno, no... Ay, ya. ¡Puta madre! No saben lo importante que es para... ¿Por qué no estoy grabando? No, ahí está. No saben lo importante que es para nosotros, los creadores de contenido, eh, los pichones, inclusive, los estamos recién arrancando, que validen nuestro trabajo. Que alguien te diga, Eu, lo que haces está muy bueno. Che, me llegó un montón esta información. Si de repente es una foto que está buena de un chabón que vos te das cuenta que es fotógrafo, que es influencer de fotografía y se quiere dedicar a eso, comentale, che, gracias por, por publicar esa foto, me sirvió, me gustó, me encantó. Porque de esa forma te dan muchas más ganas de hacerlo. Pensá que nosotros hacemos todo esto porque nos gusta, porque nos apasiona, pero es para ustedes, para dar valor agregado. Entonces esos mensajitos te, nah, te llegan un montón. Yo ahora te voy a decir a quién le mando un saludito puntualmente. Eh, no, mejor no porque no, tengo varios mensajes y me voy a olvidar de alguien y me voy a mandar a la concha de su madre seguramente. Pero bueno, saludos a todos los que están escuchando el podcast. Gracias a todos. La verdad me ayudan un montón. Me hacen sentir querido, hacen sentir que lo que hago tiene valor, tiene sentido seguir haciéndolo. Y hasta que le voy a patrocinar Red Bull, no voy a parar. Red Bull, patrociname porque se te pudo ir el rancho. ¿Te quedó claro? Si querés mandar este al Instagram de Red Bull, mandar este audio, este enlace, este podcast. Tamp tampoco tengo la comunidad de Santi Maratea, chicos, pero bueno. Eh, los quiero a todos. Un, abrazo a nadie, un beso a la izquierda. Y recuerda lávate las manos, enamorate y no seas pelotudo porque nadie quiere ser un pelotudo. Chau, chau.